0: Abre aspas Nos livros eu viajei não só para outros mundos Mas também no meu mundo interior Ana Kinlan, escritora e jornalista americana Olá, curioso! Olá, curiosa! Começando, estou lendo o seu programa que mostra o lado curioso dos livros, dos autores, dos ilustradores, dos revisores, dos designers, dos capistas e também dos leitores. E eu começo... Faz, vou fazer um pedido de desculpa para os meus dicionários regionais, que na semana passada, no quadro Era Uma Vez, que eu vou lá catar alguma coisa da minha estante de livros, eu mostrei a minha coleção, e o que não falta na minha estante são coleções, né? tudo separado por temas. Eu mostrei dicionários regionais, né? O do baianês, do cearês, do nordestinês, dicionário potiguar. E, quando eu fui levar tudo de volta para a coleção, para guardar tudo no lugar certinho, eu achei um que, na hora, ficou lá. Então, estou pedindo desculpa para ele, olha, o um pequeno dicionário de termos e expressões populares maranhenses. E olha só, tem, tem umas coisas muito legais aqui. É, licute substantivo masculino. Conversa de deboche em tom baixo, geralmente acompanhada de risos. É uma caçoada. Isso aqui está aqui. Ó. É, lombra, ginga, malandragem, vigarice. O que mais? Livro. Livro, tem livro aqui. Ó, livro. Parte folhosa do estômago de ruminantes. No caso do boi usado no preparo do mocotó e da dobradinha. Uh, dobradinha. O pior, o pior cheiro que tem de comida dobradinha. é dobradinha. É, ó, aqui, ó. Mal de Luanda, escorbuto. Malsinado, sem sorte. por aí vai. Então, ó, esse também faz parte da minha coleção. Ó, pichilau. O que, que é pichilau? É uma libélula. Olha um pichilau, substantivo masculino. Pichilinga, piolho de galinha. Pessoa que gosta muito de pedir, de pechinchar, é muito legal. Então, se você perdeu o, a minha coleção de dicionários regionais, é só entrar no YouTube. No YouTube tem todos os programas, desde o primeiro. Esse já é o número 17, é o 17. Você pode acompanhar no programa 16. Então, a minha coleção é muita coisa, muita coisa divertida. E agora nós vamos sair do Maranhão e nós vamos para Londres, que o nosso programa é assim, é livro do mundo inteiro. Nós temos a nossa correspondente voluntária, a Letícia Nascimento, que faz também um podcast muito legal, falando de brasileiros que moram fora do país, né, que estão no exterior trabalhando, o Manda Brigadeiro, podcast muito bom. E ela faz aqui sempre uma nota curiosa de alguma coisa ligada a livros, literatura. O que será que a Letícia Nascimento preparou hoje para o quadro God Save the Books? Vamos ver?
1: Quando a prefeitura de uma vilazinha, aqui do interior da Inglaterra, Resolveu converter uma antiga cabine telefônica, daquelas vermelhas que são super conhecidas aqui, onde todo turista gosta de bater uma foto, é, em biblioteca. Esperava que fosse uma oportunidade para que os moradores né, da região trocassem livros. O que eles não imaginavam era que essa tradicional e famosa cabine vermelha ia se transformar numa biblioteca erótica. Foram encontrados livros considerados inapropriados. Isso mesmo, ninguém sabe como, mas livros com conteúdo mais erótico apareceram na cabine, o que deixou essa vila em estado de alerta. Um dos livros encontrados tem o título de Sangue Quente. É, o lado mais conservador dessa vila, que tem 851 pessoas, né, eles acharam que esse não era o tipo de literatura adequada para essa biblioteca, é porque ela está muito próxima de um parque onde as crianças brincam e próxima também de uma escola e que isso não seria bom para as crianças estarem expostas a essa literatura adulta. O editor do Jornal da Paróquia diz que em três anos como editor nunca tinha tido uma notícia tão animadora como essa e ele acha que a pessoa que está colocando esses livros nessa biblioteca não é um morador da região. Bom, a prefeitura colocou um aviso no Facebook é, dizendo que gostam muito da biblioteca, da iniciativa, mas que não gostam desse tipo de literatura que está sendo deixada por lá. Então, eles pedem que as pessoas não deixem esse tipo de livro. Os entrevistados que aparecem na matéria aqui do jornal, que foi de onde eu tirei essa informação, é, eles também concordam que não é o caso desse tipo de livro. E esse assunto foi parar até no jornal, no The Times, que eu leio todo dia de manhã, né? E o editorial do jornal é, chama Form sex. E para vocês verem como é, literatura é um caso aqui na Inglaterra é, importante. Então é isso, são duas notícias que saíram no jornal que eu achei que são interessantes e achei que valia a pena compartilhar aqui com vocês. Hoje não é dica de livro, mas é de alguma coisa que aconteceu é, curiosa aqui em Londres e no interior da Inglaterra. Hoje eu fico por aqui e até a próxima!
0: E olha só, por uma grande coincidência, no sábado passado, no Olá Curiosos, nós contamos né, da, a história dessas cabines telefônicas. Em 2012, na época da Olimpíada, eu fui como correspondente da ESPN Brasil, fazer umas reportagens, e uma delas foi justamente numa uma UTI, eu chamei de UTI, né, mas num galpão que reforma essas cabines telefônicas vermelhas são ícones da cultura inglesa. Elas foram, com o celular, né, com as pessoas com telefone móvel, elas foram perdendo utilidade. Então, elas foram ficando velhas, tiradas da rua, tira uma daqui, tira outra de lá. E elas começaram a ser reformadas para voltar para as ruas. Hoje já são 6.600 cabines é, que estão espalhadas por, por Londres e por toda a Inglaterra com outras utilidades. Então a Letícia mostrou essa essa biblioteca, nessa né? esse ponto de troca de livros, mas tem também floricultura, tem também café, tem loja de conserto, loja de conveniência. Então tem várias utilidades. Então quem quiser dar uma chegadinha no guia dos procurar, olha, a UTI das cabines telefônicas vermelhas de Londres, que é uma reportagem que eu fiz em 2012, continua atual. É, inclusive porque eu conto a história das cabines, né? qual é a história por trás das cabines que a Letícia mostrou. Né? Para vocês entenderem, né, já são 6.600 que foram reformadas nesse local e já estão aí espalhadas, é uma coisa muito bacana. E aí, aproveitando que eu falei de 2012, de Londres, eu falei, hoje eu vou na minha estante pegar um livro que eu tenha comprado nessa viagem. Né? um livro que eu tenho comprado em Londres durante a Olimpíada. Então agora é hora do Era Uma Vez. Eu comprei livros de esporte? Comprei, né? na época de Olimpíada. Tem muito lançamento, é, é muita, muito livro falando de atletas importantes, de curiosidades olímpicas. Eu tenho essa aqui por sinal é a minha estante de livros esportivos né? bem atrás de mim aqui tá tem Copa do Mundo, Olimpíada, futebol mas um livro que eu gostei muito de comprar porque eu sou muito fã do Agente 007 sou muito fã tenho os carrinhos ali na coleção tenho a, a caixa com todos os filmes né todos os DVDs é, e eu comprei esse livro aqui Bond Villains né os vilões de James Bond. Era uma coleção e eu comprei aqui, ó comprando. Eu achei esse livro espetacular, super bem ilustrado, com a história de todos os vilões. Olha aqui, lembra do Jaws, né? Mandíbulas. Esse aqui, acho que foi um dos maiores vilões do 007. Queria ver... Olha esse aqui, lembra? Do Nick Neck. Depois... É, um, é um livro espetacular. Quando eu vi, eu me apaixonei, porque eu gosto muito dessa história de vilões. Eu comecei a escrever até um livro sobre vilões, vilões da, da nossa literatura, dos quadrinhos. E é um livro sem fim, né? porque o que não falta é vilões. Quando eu acho assim, agora eu terminei. Aí tem vilão novo, um filme novo que estreou... Um livro novo, olha só. Se vocês lembrarem aqui. A viu tio aquilo E aí, eu aproveitei para mostrar esse, que eu gosto de vilões. Eu tenho aqueles bonecos de vilões também. Vilões é comigo mesmo. Tanto é que eu tenho para mostrar outro livro, ó. Os Vilões da Disney. Disney Villains. E também é um livro espetacular. É grande, né? O problema é que... Olha aqui, ó. Alice no País das Maravilhas. tá aqui a Rainha. O que mais? A Darla. procurando Nemo. São livros lindos, lindos, lindos. Bom, gente, isso aqui eu posso ficar Ó, a Cruella? Cruella. Aqui estão vendo que a e Sharp dela é alguém que tomou vacina contra a Covid, né? virou um jacaré. É... Vixe, aqui tem muita coisa bacana. Vocês têm tempo para eu ficar mostrando? <risos> é um livro tão lindo, tão lindo. É que eu quero mostrar os mais conhecidos, né? para que todo mundo já batesse o olho e reconhecesse. Olha só. E aí, se isso não bastasse, nos livros de vilões, que também tem um, um lugarzinho na estante, esse aqui é um dos meus queridos. Ó, os Monstros no Cinema... Monster in the Movies, de John Lentz. E são livros enormes, ó, capa dura, pesado. Está falando assim, nós como ficar trazendo isso na mala? né? Como não dava peso extra Olha o King Kong aqui. Ó. King Kong. Gente, eu gosto tanto desses livros que a gente pode passar dias aqui fazendo. Tem fantasmas. Tem os que são divididos assim, ó, que são muitos ao mesmo tempo. Não ganharam ó, o Michael Jackson aqui com o Thriller. Gente, é, é, é vilão que não acaba mais. Ó. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo, se tiver algum fanático por esse tipo de vídeo, de livros também, por temática, eu acho que consegue encontrar. São livros em inglês, todos eles, mas aqui é uma tradição no nosso programa de... Todos os livros citados, mesmo que rapidamente, você não precisa correr para pegar papel, caneta, tentar decorar e depois mandar e-mail, falar assim, ah, Marcelo, não consegui. Primeiro porque o vídeo vai ficar guardado para sempre, você pode ir e voltar. Mas às vezes a gente fala o nome e não fica claro como que se escreve. né? Às vezes a gente entende de um jeito, escreve de outro. Então, para facilitar a sua vida, todos os livros citados em cada edição do Tolendo, você entra na descrição, isso se você estiver no YouTube, tá? Quem estiver acompanhando pelo Facebook, dá uma chegadinha no YouTube depois, entra no programa, estão tá, todos lá, da home, procura aí na descrição do vídeo, livro por livro, o nome do livro e do autor. E agora chegou a hora da nossa entrevista, um momento que eu adoro aqui, que é uma chance de falar com quem está fazendo é, livros, fazendo ilustrações, divulgando o livro, né, compartilhando suas experiências literárias, é a hora da nossa entrevista aqui no Tolendo. E agora eu entrevisto aqui no Tolendo Humberto Conzo Júnior, que é autor dos livros, vou falar todos eles: Descobrindo os Bichos do Jardim, Morcegos, Pernilongos, Pulgas e Outros Sugadores de Sangue. Descobrindo os bichos da praia e bichos sinistros, um livro sobre ratos, baratas, aranhas e escorpiões. O Humberto é biólogo e também um amante dos livros. Ele criou há cinco anos o canal Primeira Prateleira, inicialmente falando de livros infantis, infantos, juvenis. E agora o canal fala de literatura brasileira contemporânea. E Humberto criou também, já em outubro de 2017, o Clube de Leitura Brasileira Contemporânea, com 8 mil inscritos. Humberto, você começou como autor falando dessa outra paixão, a biologia. Mas aí a sensação é que a literatura foi crescendo dentro de você né? até o momento que ela, ela explodiu, assim, você botou tudo para fora. É isso, hoje é... A biologia já não é mais a sua primeira paixão? Já ficou em segundo lugar?
2: É, então, que na verdade, assim, você pegar desde a época do, do, do colégio, eu sempre sempre tive a paixão pela pela literatura, né? Às vezes, eu, eu cheguei a pensar fazer faculdade de direito, eu achava que eu tinha que fazer direito no Largo de São Francisco só porque eu queria ser escritor. Então, como a maioria dos escritores fazia direito, tinha feito direito no Largo São Francisco, eu achava que era isso que eu tinha que fazer. É, tanto que eu comecei assim, escrevendo poesias com, com 13 anos de, de idade, 13, 14 anos, e aí quando eu tinha, quando eu tava no, ainda estava no colegial, estava no, no terceiro colegial, meu pai tinha reunido todas as minhas poesias e ele publicou pela João Escortesi, editora, ele né, pagou lá e fez um livrinho de poesia, então assim que eu entrei, no, no, entrei na, na literatura antes de ir para a biologia. Só que aí é aquele negócio, eu tinha que é, escolher a profissão, eu fiquei entre, já tinha desistido de direito, achava muito chato, e aí eu é, gostava, sempre gostei da área de, bio, de biológicas, cheguei a pensar em fazer odonto, porque meu padrasto era dentista, mas acabei indo pela paixão mesmo, que era a biologia, né? Então, aí fiz a faculdade de biologia, e aí, então... É a literatura ficou de lado durante esse período, né? E a biologia virou a primeira paixão. É, e aí, com, com o passar do tempo, assim, veio voltando a vontade, veio dando de novo a vontade de, de escrever. E aí, nada mais fácil do que começar escrevendo com aquilo que eu trabalhava, com aquilo que eu mexia, que era a biologia. Então, é, é engraçado que o meu primeiro livro é Bichos Sinistros, né? É, mas ele, ele, ele surgiu a partir de um... Na verdade, era um, um manuscrito muito maior, assim, que era meio um livro de, de curiosidades gerais sobre pragas. Né? Era tipo um guia dos curiosos só de pragas urbanas. Assim, por causa das perguntas que meus clientes me faziam, porque eu trabalho com detetização, com controle de pragas. Né? E aí eu fiz esse manuscrito e, e mandei para Martins Fontes, e aí a, a Mônica Starriel, a editora lá, ela falou, ela falou que um dia o sobrinho, o neto dela, em casa, pegou o manuscrito e ficou o domingo inteiro atrás dela, falando: Ah, você sabia que a barata faz isso, sabia que o rato não sei o quê. E ela falou, Umberto, você já pensou em escrever, transformar esse livro, em vez de ser para o público geral, transformar para o público infantil? E aí eu falei, olha, vocês publicando eu faço o que vocês quiserem. <risos> eu queria era publicar. Aí que foi que. Eu, Aí, assim que eu comecei a ir para essa linha do, dos livros infantis. Né? Então, aí realmente, aí a, a literatura foi tomando cada vez mais espaço na minha na minha vida, ainda mais depois da que eu fiz, que eu criei o canal. E aí a literatura... Eu continuo trabalhando, trabalhando com biologia, trabalhando na área de controle de pragas, mas é, a literatura foi tomando cada vez mais espaço no meu dia a dia.
0: E nesse intervalo você parou de fazer as poesias? Você meio que deixou de lado o, o, essa, essa outra, esse outro tipo de literatura?
2: Ou você foi guardando também? Foi, foi fazendo outras coisas, Humberto? Sim, não. Eu, eu praticamente parei. Poesia parei de vez. assim é, Eu fiquei com um material inédito que eu, na faixa, quando eu tinha na faixa dos 20 anos que eu ainda tinha escrito alguma coisa. Mas aí parei de vez. Assim, é, e tentei escrever, comecei a escrever um conto ou outro, alguma coisa, mas muito pouco, muito pouco material, é, e foi só só agora com essa, depois que eu que eu comecei a me envolver de novo, que eu criei o canal, comecei a me envolver com a literatura, que comecei a fazer oficina literária, comecei a fazer alguns cursos, e aí comecei, retomei a escrita de ficção. Eu tinha, na verdade, um, um romance distópico, assim, que eu escrevia desde do, os meus 20 anos e que até hoje ainda não abandonei ele, assim, mas é mais um hobby, assim, que é uma história que eu gosto e que eu fico assim, 5, 6 anos parado sem mexer nele, aí eu falo, ah, vamos lá mexer naquilo lá, e eu pego de novo e começo a é, reviver a história, assim, mas, é, mas basicamente eu, é, fiquei parado bastante tempo, assim, sem escrever.
0: Você falou do. do romance aí, que de vez em quando você pega, e nas suas metas para 2021, você colocou que quer lançar o seu primeiro romance, é esse ou tem outro que você está escrevendo?
2: Não, é outro, porque assim, eu estava eu até, tinha retomado a escrita desse primeiro, dessa distopia, e aí em 2016, final de 2016, meu pai faleceu, e aí, como meu pai tinha toda essa ligação comigo com a literatura, de ter me ligado, me levado, publicado meu primeiro livro, é, e no velório dele acontece uma cena muito bizarra. Assim. E ali eu parei e falei, não, é, eu tenho que parar tudo que eu estou escrevendo e meu romance está aqui. Meu romance está nessa história, na, na, contar essa história é, de relação minha com meu pai. Então, um negócio bem mais sério, mais dramático, mais profundo, e aí então é nisso que eu comecei a trabalhar desde então, então são aí já mais de quatro anos trabalhando nesse romance que agora está em fase final de revisão. Então, Você
0: pode contar com essa cena ou estraga alguma coisa do livro?
2: Não, não é, é o primeiro capítulo, na verdade eu, eu já entrego ela no, no primeiro capítulo do livro, porque é, meu pai tinha acabado de casar fazia, fazia 40 dias antes dele falecer, ele tinha casado pela enésima 53 terceira vez, é, e aí então ele, no velório dele, tinha essa, essa nova mulher dele, que eu tinha visto uma vez na vida até então, e aí na hora, na hora do, uma hora ela me chama, eu vou, chego lá, e ela fala pra mim que eu não era filho biológico do meu pai, e aí, assim, um negócio que foi pum, um choque e que até hoje, para mim, não faz sentido nenhum. A gente é parecido até fisicamente e, e, e quando eu liguei para minha mãe para falar, minha mãe queria ir lá para bater nela. E, então, foi isso. Então, o livro começa a partir dessa cena, né, de que, assim, eu falo que, Sim. Não basta, assim, porque aí vem toda uma história, né, desde separação, meus pais separaram, eu tinha sete anos, então, as várias vezes que eu fui perdendo meu pai ao longo da vida, né, e aí não, não bastava ir perder ele com a morte dele, ainda quiseram arrancar ele de mim depois da morte dele, né, uhum. então... É, o livro se pega por aí, vai contar toda, eu retomo toda essa relação é, de trás para frente vou da morte dele e vou voltando até a, a primeira perda que é a separação na infância
0: Humberto, você, você comentou que, que nesse período agora que voltou essa sua essa, essa vontade de escrever, de fazer é, coisas diferentes né, é, não só em cima da biologia, que você fez várias oficinas literárias e aí tem gente que pode falar assim, poxa, mas ele já tinha quatro livros publicados, né? já tinha contato com muita editora, já, já, já tinha um caminho que você talvez não precisasse. Qual a importância das oficinas literárias nesse processo é, é, que
2: você está fe... fazendo? É, para mim, assim, foi, foi fundamental. Primeiro, para retomar... Uh o hábito de escrever e de, de exercitar, né, porque a escrita também é um, é um exercício é, quando possível, tem que ser diário, é que nem corrida, né, quanto mais você treina, mais você, fica fácil, mais você aguenta e, e, e o texto vai melhorando. A primeira oficina que eu fiz eu foi com André Del Fuego, escritora né, brasileira, que me oprimiu é, José Saramago, de literatura, e que é uma pessoa incrível, assim, e aí era uma oficina na, na Biblioteca São Paulo, de quatro finais de semana, e aquilo, pum, explodiu a minha cabeça, eu não sabia que aquilo existia, e, assim, de che chegar lá, e não, não é só aprender, porque não é só aprender técnica, mas é ouvir o, o texto dos outros, e, e cada um debater o texto do outro, essa relação, os grupos que se formam, e essa, essa troca, né, é, é, é maravilhosa, assim, então... É, eu comecei com essa e, e quando eu, depois eu falei, não, só é isso que eu tenho que fazer. E, é, por mais assim, eu também tinha os livros é, publicados, mas nessa área de livro informativo, mais voltado para criança, né? A partir do momento que eu queria voltar a escrever ficção adulta, é você tem um tempo aí de adaptação, de mudança de linguagem, né? de, de enfoque, eu estava mais acostumado com a, com a não-ficção, né. então, é, tudo isso é, é importante nessas, nessas oficinas para ir treinando mesmo, e, e pra, porque eu sou meio vagabundo com esse negócio de, de, de escrita, assim, eu, eu enrolo muito, assim. cada vez que eu tenho que sentar para escrever assim, é como se estivesse me levando amarrado, sei lá. Então, se deixar no dia a dia, eu sempre arrumo uma desculpa para não escrever. Então, o bom no, no, nas oficinas é que também tem os exercícios, e aí você tinha que fazer de uma semana para outra, você tinha que escrever um conto, ou às vezes na hora, sentado lá, a pessoa te dá 20 minutos e escreve. E aí, você tem que fazer. Então, foi, também era bom para me obrigar a escrever.
0: Agora, em contrapartida, ler você... Você se tornou aí um leitor voraz, né? Porque quem acompanha você no canal Primeira Prateleira vê que é um livro atrás do outro, que você é, hoje, aliás, aquela tua biblioteca é linda, hein? É, é rua, eu não,
2: olha. <risos> eu só não gravo lá porque é, meu filho tá, meu filho às vezes, de final de semana ele dorme lá naquele ambiente uhum. e ele de agora de manhã está tendo aula de inglês lá. Não, então, mas, aí, eu olha
0: ele... aqui, eu, 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 é. dê uma olhada. No, no canal do YouTube do Humberto, vocês vão ver que é biblioteca. E, então, é. você não tem preguiça para ler? Você tem uma, um horário? Você tem uma, uma meta por dia de páginas? Como é que
2: é? é, é assim, eu, durante a minha, a minha vida, eu tive também vários momentos assim, que eu fiquei sem ler praticamente nada, lia muito pouco, é, e aí momentos de retomada, então fases né, de, de subidas e descidas. Mas desde que eu criei o canal em 2017, é, o canal também me deu, assim, eu preciso ler para ter material para fazer os vídeos. E, e você começa a assistir outros canais, ver dica de outros livros, e isso me fez entrar num ritmo de leitura como eu nunca tive. Né? Então, hoje, desde que eu comecei o canal, eu, tenho, eu leio mais ou menos uns 50 livros por ano, né? É... E, espera aí, o que você tinha falado mesmo? Não, mas aí, aí,
0: você, aí você tem é, uma, uma meta ah, né? de,
2: de leitura, você tem um horário para ler? Ah, sim. Não, então, eu, o meu horário de trabalho é flexível, né? Então, às vezes, quando não tem, é, não tem serviço, que eu tô, estou tô em casa, eu, eu pego e leio. No começo, eu tinha meio vergonha, assim, de é, falar, não, não posso ler durante horário de expediente de trabalho, mas hoje em dia eu já perdi essa, essa vergonha e leio a qualquer horário, mas o que eu mais leio é de noite, de noite, quando a casa fica, fica mais sossegada, os filhos vão dormir, aí eu fico é, tranquilo lendo. O negócio de meta eu não não... não eu tenho, assim, às vezes, como eu faço mediação, às vezes de clube de leitura, é, então assim, tem um livro que eu tenho que ler naquele mês, então, às vezes eu ponho, até faço uma meta quinzenal para as pessoas que estão lendo comigo acompanharem, né? Que nem agora eu estou lendo, estou lendo um livro pô, de. É, o Homem Sem Qualidades, um tijolão desse tamanho, que eu sempre faço um calhamaço por ano para ler. Então, eu dividi uma meta de páginas por mês, durante quatro meses, para ler em conjunto. Então, eu crio essas metas mais para o público que me acompanha poder acompanhar a leitura, a gente fazer a leitura junto. Né? Mas eu não me imponho... Eu, eu tenho feito a cada ano, eu escolho alguns livros como meta que aqueles livros eu tenho que ler naquele ano e eu sou bem Caxias, eu acabo sempre seguindo essas metas, então é bom que ela me me obriga a, a, a ler coisas que às vezes eu posso pensar em ler e se eu deixar, depois eu acabo desistindo e indo para outra, então isso me, me põe uma certa regra e isso tem, tem me ajudado bastante, tenho tenho gostado de, de, de seguir assim.
0: é O fato de você ter criado o Clube de Leitura Brasileira Contemporânea foi um jeito também de você se disciplinar a ler, porque é, aí você, você tem uma responsabilidade com o grupo, né? É, é, é um jeito de falar, bom, eu, eu, aí eu vou ler mesmo e, e, não, e não tem jeito. Você é, pensou
2: nisso na hora de criar o clube, não? No, clu, no clube em si, não. Assim, quando, porque desde que eu criei o canal, o canal já me pôs essa, essa, esse objetivo a seguir. A, a, então, o clube foi mais assim... Eu tive a ideia de fazer o clube quando eu estava na, fli, na Flip, e porque eu vi que eu estava lendo cada vez mais literatura brasileira contemporânea né, e com uma relação muito próxima com, com muitos autores e aí eu estava pensando um jeito de, de, de incentivar mais, de fazer esses autores é, serem mais conhecidos apresentar esses autores para um público maior e então aí por isso que eu, eu tive a ideia de fazer o clube, assim. eu já estava gostando desse negócio de fazer leitura em conjunto sabe? de de fazer grupo para ler um, um mesmo livro, porque aí quando você faz as discussões, a leitura cresce muito, às vezes você termina de ler o livro, você tá com uma ideia, a hora depois você reúne para conversar com as pessoas, você vê coisa que você não tinha parado para pensar, às vezes dá vontade de voltar no livro e ler de novo, porque você fala, caramba, o que, que é isso? E, e às vezes também faz, faço às vezes, encontros com os autores, né, para discutir a obra, e aí também é muito legal acompanhar o processo né, de criação de, do, dos autores e ver que, às vezes, coisas que, que as pessoas é, percebem no livro, entendem no livro, às vezes, várias pessoas, que o autor nem parou para pensar naquilo, e, e, mas que faz todo sentido. Então, às vezes, eu já vi muito autor falando nossa, nunca tinha pensado nisso, mas faz todo sentido. É, vou começar a usar essa resposta até quando, quando me perguntarem sobre isso. Então, é muito legal você descobrir, você ver que, essa essa leitura em grupo, você, consegue, você às vezes muda o, a, o ponto de vista até do próprio autor da obra. Assim. Então, é, por isso que eu acabei é, criando o clube. Gost, gostei de, de, de fazer esse negócio de fazer leitura em grupo, leitura em conjunto.
0: E das últimas leituras do clube, da, de, dessa literatura brasileira é, contemporânea, o que mais chamou a atenção? O que, que se você tivesse que fazer? Como você pede para alguns autores... né que, uhum. que façam listas, o que, que você indicaria hoje, Humberto, de melhor, assim, dessa, dessas suas últimas indicações?
2: Tá. É, eu sempre me vem na cabeça o livro da Paula Fábio, que chama Desnorteio. Eu acho um livro uh, sensacional. Assim. A Paula, uma escritora talentosíssima. É, não dá para não falar nesse momento do Torto Arado, de Tamar Vieira Júnior, que agora virou. Virou né, uma febre, o livro mais vendido no, no, no Brasil, é, mas é um livro que eu li, no, a gente leu no clube em dezembro de 2019, né? então quando ninguém falava torturado, e no vídeo que eu fiz dele em janeiro de 2020, eu já falei, esse livro vai ganhar todos os prêmios, é, e, e é um livro que já, já nasce clássico, é um livro que, que veio para ficar e aí Agora eu vejo um monte de gente falando que, o, que é um livro que já nasceu clássico e aí eu pensando se a gente teve a mesma ideia ou se, se eles já ouviram do que eu tinha falado. Uhum. É, eu gostei muito recentemente, também a gente ler no clube, O Sorte, da Nara Vidal, que foi um dos três vencedores do, do, prêmio, do prêmio Oceanos de, de literatura. É um livro curto é, e intenso, assim, que mostra uma, uma família de imigrantes que vem da Irlanda para o Brasil é muito bacana. Então, aprendi. Ah, e agora li, acabei de ler, estamos lendo agora em março no clube, é um livro que eu li um pouco, eu li em fevereiro, adiantei, me adiantei, que é o avesso da pele do Jefferson Tenori, que é a minha aposta para os prêmios desse ano aqui. Com certeza ele vai estar tá na, nas listas esse ano.
0: Bomberto, você vê um livro de fora, muito comentado, né? Que está todo mundo falando, aí dá tempo de, de incluir na leitura ou não? Você você dá prioridade mesmo para essa literatura brasileira contemporânea e falar ah, esse é o, meu, é, o, é o meu negócio hoje, é o que eu gosto. É, aí você está abrindo mão dessa, dessa outra literatura.
2: Não, eu sempre eu, eu continuo lendo clássicos e uhum. literatura contemporânea estrangeira também. Eu não me pego muito nesse negócio de, de hype, assim, de, de, de livro. Tá, às vezes até eu fico o pé atrás quando o livro está muito falado, muita gente falando é, ao mesmo tempo às vezes eu deixo para ler até depois dá um tempo, deixa esfriar abaixar a poeira e depois eu leio é, então não me pauto uh, para isso, para falar, ah, vou ter que falar sobre esse livro porque está todo mundo falando e então vai dar audiência não, não, mas, eu, mas eu não abro mão de ler outras coisas que, que não a literatura brasileira contemporânea eu acho que hoje em dia metade das minhas leituras é de literatura brasileira contemporânea mas estou sempre lendo, que nem agora estou lendo esse, o, o, o Homem Sem Qualidades que é de um autor austríaco do início século 20 e estou lendo Jangada de Pedra do Saramago então, é, esse ano eu pus na minha meta, eu, pus, eu peguei um livro, um livro que eu ainda não tinha lido, um livro de cada dos meus autores preferidos. Então, tem o Saramago, tem o Hemingway, tem o, o Faulkner, estou lendo essa minha meta esse ano. Então, eu até tenho posto nas metas, eu tenho posto mais livros estrangeiros para balancear um pouco a, 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 os da literatura brasileira que eu já leio para o clube.
0: Você já deve ter passado pela situação aí, né? Às vezes você está tão entusiasmado com um livro que fala com você por algum momento especial que você passou, né? Que... E aquele livro cai... cai na sua mão na hora certa, no momento certo, e você considera uma das melhores coisas que você já leu e você passa para alguém, né? Com aquele entusiasmo, e a pessoa ela não entende direito por que você se entusiasmou tanto. Às vezes não chega nem no final da da leitura. Na hora das discussões no clube, acontece esse tipo de, de conversa, assim? De, de, às vezes
2: polemizar até do, do, se o livro é bom, se não é, Humberto? Sim, nossa, eu lembro o, a, o primeiro livro que a gente leu no clube, que foi da, da Marta Batalha, é, A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, né? E, e foi um livro que causou muita polêmica, assim, Teve aqueles que ficaram apaixonados, que adoraram, e teve uns que falaram: nossa, mas não gostei nem um pouco, não... só li até o fim porque estava no clube. Assim, então acontece, mas isso é o legal da literatura assim, de como ela é, é plural, né? E um mesmo livro pode ser amado e detestado, e, e, e tudo bem. Tá na... e, e tem muito isso que uma mesma pessoa, eu mesmo você pode ler um livro hoje e achar maravilhoso e ler ele daqui cinco anos e, e não gostar então porque o livro também ele se envolve muito com isso com o momento que você está vivendo com a, a com a experiência que você teve até aquele momento com a sua maturidade né e o livro vai mudando eu morro de medo assim porque eu tenho os meus livros preferidos da vida assim que que eu li muito novo então é, é o ensaio sobre a cegueira do saramago a peste do cami é, o velho mar do hemingway e aí eu, eu, eu fico pensando, não, eu quero reler esses mas dá um medo de reler e não, e não, não achar tudo isso, sabe? Então, aí eu falo, não, deixa mais um pouquinho ele lá no meu altar, daqui a, mas eu vou, eu vou, um ano eu vou fazer essa meta, porra, só a meta de reler os, os, os que eu acho preferidos e que eu li há muito tempo.
0: Só que isso é perigoso, né? Que teve essa série Lupana, acho que foi na Netflix, ah, e aí eu falei, nossa, eu, eu vou ler. É, o Ladrão de Casaca, eu tenho aqui o livro que eu li quando tinha 18 anos, né? e eu lembro que, que eu amei o livro, tanto é que é um dos que eu guardei, Pô, tá, ele está comigo há 40 anos, né? para você ver como eu gostei. Uhum. Aí eu li, falei, gente, mas não é tudo isso. Não é tudo isso. Né? Foi legal ver os personagens da série, como o adaptador usou, mas Sim. eu falo assim, nossa, mas não é uma história que oh, me encantou, é engraçado mesmo isso, né? A memória
2: afetiva, às vezes, ela, não, ela, ela nos engana, né? É. E tem livros que parece que eles são feitos por uma idade específica também, né? Eu vejo muito, assim, com, é, com os livros do Herman Hesse, que, assim, Demian, essas coisas... Que, quem leu Na Juventude é apaixonado. Quem pegou... Eu fui ler o Demian agora, faz dois anos. assim, Aí eu li, falei que falam tanto? Não achei tudo isso, sabe? Então, e tem livro, não, que tem livro que você lê, você lê jovem e não dá a mínima e depois você vai reler mais velho e fala, e tem outra visão, né, porque você pega, você pega outro patamar de entendimento, outra camada de leitura, né, é, livros que Tipo o Deserto dos Tártaros, né? Porque é um livro que fala muito de, de, de memória e da passagem do tempo. Então, quando você já passou pelo tempo, você, você entende o que aquele personagem está passando melhor. Né? Então é... é muito
0: legal.
2: Acontece. Então, olha, vamos, vamos
0: recapitular aqui a obra do Humberto Conzo Júnior, descobrindo os bichos do jardim. Morcegos, Pernilongos, Pulgas e Outros Sugadores de Sangue. Descobrindo os bichos da praia e Bichos Sinistros, um livro sobre ratos, baratas, aranhas e escorpiões. Quem não conseguiu anotar, está tudo na descrição do nosso vídeo, o nome de todos os livros, as crianças vão se apaixonar. Só lembrar da neta, da, da dona da Martins Fontes, lá, como ele se apaixonou pelos livros. E temos também agora o
2: canal Primeira Prateleira no YouTube. Tem vídeo de que dias da semana? Normalmente terça e sexta, é, nos últimos vezes anda meio bagunçado, mas <risos> é, normalmente é isso. O canal Primeira Prateleira, é, para você gosta
0: de livros, para você se inscrever, né? é, acionar a sinetinha ali, prestigiar o trabalho do Humberto e tem o Clube de Leitura Brasileira Contemporânea.
2: Esse, como é que a gente acha o Clube de Leitura? Onde fica? Não, é, é, o clube, é, você pode, tem o um grupo no Facebook, esse que tem mais de 8 mil inscritos, que é Clube de Literatura Brasileira Contemporânea. Só ah. você procurar Literatura Brasileira no Facebook já vai aparecer logo de cara a ele. Né? É, tem no, no Instagram também, que é arroba Clube de Literatura Brasileira. E, e é isso e aí nos meus vídeos, todos os meus vídeos no YouTube, na descrição do vídeo também fica as informações do clube, porque tra... antes, antes era assim, eu só indicava o livro do mês e acho que cada um comprava por conta e a gente lia aí desde o meio do ano passado eu comecei, a... eu fiz um, um... Um negócio, uma, um negócio lá no Catarse para apoio ao canal, então as pessoas podem, pelo Catarse, assinar o clube para já receber o livro direto em casa, que aí eu, eu arrecado o dinheiro, faço a compra em coletivo e mando para todo mundo. Então, facilita um pouco e é bom porque acaba sendo mais gente que, que lê junto, porque quando ficava para cada um comprar, às vezes a pessoa acabava esquecendo, não dava tempo de chegar ao livro antes da leitura, agora não, agora... Eu mando na casa da pessoa antes do, da data de, de início da leitura. Então é o clube de literatura brasileira, brasileira contemporânea. Isso. É isso aí, Humberto. Muito obrigado pela sua entrevista. Adorei, viu? Eu que agradeço, Marcelo. É sempre um prazer muito grande conversar com você. Sempre admirei muito seu trabalho. Então cada vez, quando você me escreveu aqui falando, já saí correndo para o meu irmão, para minha, irmã, para minha, minha mãe. Olha, Marcelo está me chamando para aparecer no canal dele. Eu, eu sou meio, eu sou Meio fã do seu trabalho também. Muito obrigado. O, o, o romance já tem título ou não? Isso vai ficar para o final? É, a princípio, é, chama As Sete Mortes do Meu Pai. Olha, Aí, chama atenção. É, agora precisa ver a hora que, que for pra, na editora mesmo, se, se não vão querer mudar, né? Maravilha.
0: Humberto,
2: muito obrigado. E agora a gente vai
0: chamar a Fátima Mesquita, trazendo aqui no nosso programa as suas notas de rodapé. Um abraço, Humberto. Um Tchau, tchau.
3: Obrigado. No rodapé de hoje eu queria falar com vocês do Médico e do Monstro, um classicaço do século XIX, que foi escrito por Robert Stevenson. Trama, uma pitada de terror, uma pitada de ficção científica, num clima gótico, que é muito legal. Vou ler para você um trechinho, combinado? Avançava depressa, perseguido pelos seus temores, falando consigo mesmo, escondendo-se para não ser visto, contando os minutos que ainda o separavam da meia-noite. Uma mulher aproximou-se dele para lhe oferecer, julgo eu, uma caixa de fósforos. Esbofeteou-a e a mulher fugiu. E aqui, gente, o que acendeu uma lamparina lá no fundo da minha cabeça foi a palavra caixa de fósforo. A história da caixa de fósforo ela começa com um alquimista alemão que lá nos 1600 é fabricar ouro a partir do xixi. Hum, não deu certo. Mas, no final das contas, ele acabou descobrindo essa coisa que a gente chama de fósforo, o elemento fósforo. Uns anos depois, um físico inglês resolve pegar aquele fósforo, colocar em cima de um papel áspero, pegar um pedacinho de pau na ponta colocar enxofre e aí criar um atrito de maneira que aparecesse uma faísca e o enxofre, que tem uma combustão muito fácil, fizesse e pegasse fogo. Funcionou legal, mas ainda havia alguns problemas. O primeiro problema é que era um brinquedinho caro, então assim, não, não pegou. O segundo problema é que às vezes ele pegava fogo sozinho dentro da caixinha. Então, precisou entrar na parada um sueco que em 1855 coloca um produto isolante no meio dessa combinação aí de elementos e aí sim ele começa a ser fabricado em massa, começa a fazer um sucesso enorme, começa a ser de uma utilidade tremenda. Mas é isso, a nossa ideia incendiária de hoje. Até o próximo Rodapé!
0: E, olha, mais uma novidade. Como aqui a gente mostra o lado curioso da leitura, né? Então a gente quer falar do livro e de tudo que cerca o livro. Né? Não é um programa convencional, só de uma resenha e pronto. Então tem, tem de tudo aqui, vocês já perceberam. Né? E aí tem uma novidade para quem lê na cama. É, e, é, e é bacana, porque você fica sempre tentando colocar o abajur numa posição interessante. E tem que tomar cuidado. Você dorme com alguém ali, pode acordar. né? Então, tem que tomar muitos cuidados. Às vezes, a pessoa pegou no sono, mas você quer continuar porque a história está maravilhosa. Eu agora estou lendo o Bom Dia, Verônica, da, da Ilana Casoy e do Rafael Montes. Então, está naquela de vamos lá, tenho que terminar logo. Estou adorando. E aí nós achamos na internet o seguinte... É uma luz, é luz para colocar no livro muito diferente, né? com design totalmente inovador, chamado Bóvio. E essa, essa luz, né? a gente está mostrando o videozinho, entrou num desses programas de, de incentivo, né? eles precisavam de dinheiro para investir na ideia. E eles tinham uma meta inicial de 10 mil dólares essa era a meta inicial para fazer o produto e começar a entregar. Olha, até agora, e faltam ainda duas semanas para acabar essa, essa arrecadação, eles já conseguiram 280 mil dólares. Isso prova que a ideia é boa, é legal. Vocês viram? Que divertido. Eles já venderam 3 mil unidades, só ali na, na plataforma Kicker Starter. E o modelo mais barato custa 49 dólares, né? dá uma coisa como 300 reais. Então vou colocar aqui e também na descrição do vídeo o link para quem quiser olhar mais, de repente se interessou, vai querer comprar uma também. O link é enorme, não dá para anotar correndo. Quando quando acabar o programa, você dá um pega de novo para assistir, dá um pause ou entra na descrição e anota. Que a ideia é muito bacana, né? Como você prende o, o, a, a luzinha, né, o bajuzinho no livro, como fica bonito eu adorei, vou, acho que eu ainda vou fazer o meu pedido também é, então tá aí e terminamos o programa, já puxa vida, terminamos o programa de hoje, lembrando que todos os livros citados é, pela, pela Fátima pelo Humberto, o nosso entrevistado, todos estão na descrição do vídeo aqui com links também para facilitar se você quiser comprar alguma coisa e nós voltamos na semana que vem, então até o próximo capítulo, tchau